0: Saludos a todos, bienvenidos a un programa más de Tres y Fuera, donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Mi nombre es Rudy Jacinto, cinco años analizando la NFL en el NFL, perdón, en el Radio Espectro Tapatío, y estamos listos para comentar todo lo que sucedió en la semana 2 de acción. NFL, una semana especial, una semana emocionante, una semana llena de sorpresas, llena de lesiones, llena de remontadas, hasta un empate tuvimos, no recuerdo la última vez que hubo dos empates en semanas consecutivas, pero tuvimos un empate en esta semana 2. Entonces no se despeguen de sus asientos, vamos a estar platicando sobre lo más destacable que estuvo sucediendo en estas semanas y por supuesto recapitular o analizar cada uno de los duelos que se dieron el, el, el fin de semana, de todo el domingo y en el lunes. Por la noche, antes de eso, nuestras formas de contacto, facebook.com, diagonal 3 y fuera, twitter como arroba paradoja nfl, nuestra página web 3yfuera.com, y la invitación a que se suscriban desde su celular, desde su computadora, cualquier plataforma que prefieran, a 3 y fuera. NFL, recuerden que entre si fuera NFL compartimos muchísimo contenido que no van a poder escuchar a través de la señal de sinapsis radio porque no son programas en vivo. Ahí hacemos recuento de lesiones todos los miércoles, hacemos la previa del, del partido de los jueves por la noche, hacemos toda la previa y las predicciones de la jornada en, entre el viernes y el sábado, dependiendo de qué tantas lesiones se van dando a lo largo de la semana, para alcanzar a darles la información más fresca y más completa posible. Y por supuesto, este podcast de Tres y Fuera NFL también incluye los programas de los martes por la tarde, 8 a 9 de la noche, Facebook Live. Siempre lo compartimos a través de Tres y Fuera en el Facebook, lo compartimos a través de la señal de Sinapsis Radio. Y por supuesto, le tengo que dar un agradecimiento a Marius Kanga en los controles y al Tecnológico de Monterrey por permitirnos grabar este programa cada una de las semanas eh, fue una semana, en verdad, cuando digo especial, eh, realmente fue, fue especial. Sucedieron cosas eh, impresionantes que, que no me hubieran pasado por la cabeza ni en mis más locas eh, divagaciones e imaginaciones. Pero eh, también, bueno, complicó mucho lo de la predicción de la semana. Les decía, para los que descargaron el programa del sábado, esta semana está... Bien salvaje y bien difícil de predecir hay muchos duelos bien interesantes, muy difícil tomarle el pulso a la semana como tal. Dicho y hecho, tuvimos una jornada histórica y vamos a platicar por qué. ¿Por qué? Porque hubo corebacks que tuvieron actuaciones superlativas, de hecho, casi todos los corebacks de la NFL tuvieron actuaciones muy por encima del promedio tradicional, normal, estándar de la NFL, el, el, En esta jornada, bueno, por lo menos los juegos que se están acumulando en el día domingo, si tú juntabas a todos los corebacks que participaron en esa jornada dominical, pues bueno, hubieran tenido un coreback rating de 105.1. 105.1, damas y caballeros, es un número escandaloso. Estamos hablando de que el promedio de Aaron Rodgers a lo largo de su carrera es de 103.9. O sea, esta semana el coreback promedio jugó mejor... Que, el core, que, que Aaron Rodgers a lo largo de su carrera. Así, ah, si lo quieren ver fríamente, eso fue lo que sucedió según la métrica de coreback rating, que, que te combina todo. Te combina intercepciones, te combina yardas terrestres, te combina pases de touchdown, te combina conversiones en terceras oportunidades, que cuides el balón, que no tengo metas fumbles, el número de capturas que te provocan en los las defensivas, etcétera Entonces, 105.1 el promedio de la NFL en esta semana 2, Aaron Rodgers 103.9 a lo largo de su carrera. De hecho, 16 corebacks tuvieron un coreback rating por encima de 100. 21 corebacks tuvieron un coreback rating por encima de 95. O sea, 95 es un es un buen día para Tom Brady, para que nos entendamos. Y eso fue el promedio de la semana. Definitivamente, por mucho, fue esta semana 2 fue un récord en la historia del NFL en cuanto a coreback rating, las defensivas de la NFL están completamente neutralizadas los castigos en contra de defensivas por golpear a maldiscales de campo eh, están ya teniendo un impacto en el juego muy notorio. Los quarterbacks nunca han estado tan seguros en el bolsillo. Los defensores no saben si taclearlos fuertes, si taclearlos suaves. Y si ponerles el peso extra en el cuerpo porque luego no les marcan castigo. Si solo darles de laditos y si verlos feos les va a resultar en un pañuelo. Está está complicado ser un defensor en la era moderna de la NFL. Sobre todo con los cambios nuevos de reglas que se dieron en este off season, entonces creo que en la secundaria pues también se está complicando mucho. Los jugadores de la secundaria, de la defensiva, pues ya no pueden golpear a los, lo que se llama receptores indefensos, ¿no? y un receptor se considera que está indefensa en todo el proceso de la atrapada de balón. Y eh, pues bueno, esto antes podías teclear al jugador cuando estaba apenas iniciando el contacto con el balón aquí no aquí tienes que esperarte a ver si el jugador la atrapa, no la atrapa y de entonces ver por qué ángulo lo capturas, entonces incluso para los jugadores de la secundaria se vuelve. ...aún más complicado. A comparación de la semana 1... ...pues bueno, en la semana 1 tuvimos un coreback rating de 82.4... ...muy promedio... ...pero el promedio en la temporada pasada... ...fue de 85.1 de coreback rating. Entonces, la pregunta que yo me hago es... ...¿lo que vimos en la semana 2 fue un accidente? ¿O es lo que realmente vamos a empezar a ver... ...a lo largo de esta temporada y de temporadas futuras? Es decir, el cambio de reglas ha sido tal que las defensivas ya no tienen cómo combatir a las ofensivas? ¿O simplemente fue algo accidental y, y coincidió que casi todos los equipos de la NFL tuvieron sus mejores actuaciones en muchísimo, muchísimo tiempo, entonces ahí queda la observación, cuando Tom Brady entró a la NFL el quarterback rating era de 76.2 estamos hablando de que en esta semana, insisto, el quarterback rating fue de 105.1 esto es, me parece el tema de la semana, me parece lo más destacable no sé si va a ser el, el tema central en todos los periódicos y, y sitios web que analicen a la NFL, pero para mí esto es lo más importante que sucedió en la semana 2, las actuaciones de escándalo de muchísimos mariscales de campo y lo poco efectivos que fueron en general las defensivas en esta jornada 2. De ahí en más, pues bueno, tenemos temas más puntuales, les dije, les hablé, les comenté, les pedí que observaran lo que hacía Patrick Mahomes al frente de los Kansas City Chiefs, dicho y hecho, el desgraciado la volvió a hacer y de qué forma de visita al estadio de los Pittsburgh Steelers, al estadio de Lambeau Field. ...al estadio, que parecía una visita... ...muy desgraciada, muy complicada... ...y sin embargo se van arriba a los Kansas City Chiefs... ...por 21 puntos antes de que... ...los Pittsburgh Steelers empezaran... a ...hacer su ofensiva, entonces... ...Patrick Mahomes completa 23... ...28 pases, 326 yardas... ...6 touchdowns... ...una victoria de los Kansas City Chiefs... ...42 a 37 sobre los Pittsburgh Steelers... ...con lo cual Patrick Mahomes pues, ya tiene el récord... ...de mayor cantidad de touchdowns lanzados... ...en los primeros dos juegos de una temporada... No para un novato, no para un jugador de segundo año. En la historia de la NFL, nadie había lanzado 10 pases de touchdown en las primeras dos semanas. Pues Patrick Mahomes lo acaba de hacer en una visita que era complicada a los Pickers Steelers y que eh, nunca bajaron o nunca levantaron el pie del acelerador. Vieron que los Pickers Steelers comenzaban a presionar y nunca desistieron en su empeño ofensivo. Saludos a Diego Martínez, que se acaba de conectar a nuestro Facebook. Live Entonces les dije, Patrick Mahomes es un muchacho especial, me preocupaba que pudiera tener intercepciones eh, al inicio de su carrera porque pues es un mariscal de campo al que le gusta arriesgar, pero por el momento Patrick Mahomes es el quarterback inmaculado, todo lo que hace le sale bien y le sale perfecto. Parece que se va a enfrentar a los eh, San Francisco 49ers. Y creo que ya lo podemos usar como coreback número uno en fantasy fútbol. Eh, sin importar el duelo. Por ahí va a tener un cruce con equipos más complicados, por supuesto. Estoy pensando específicamente en los eh, Rams de Los Ángeles en su, cuando visiten la Ciudad de México. Por ahí también creo que tienen una visita o un duelo contra los vikingos de Minnesota. Esos juegos nos van a revelar mucho sobre el verdadero nivel de este equipo. Pero por lo pronto... Patrick Mahomes, la gran revelación de la temporada 2018. Más temas, pues bueno, lo, lo difícil que ha sido para los nuevos head coaches, los, los que fueron contratados en este offseason, ganar partidos. Matt Patricia al frente de los Detroit Lions, 0 y 2. John Gruden al frente de los Oakland Raiders, 0 y 2. Matt Nagy al frente de los Osos de Chicago, debería estar 2-0, está 1 y 1. Eh, tenemos a Frank Reich, eh, también les, les ha costado. Eh, un poco, eh, Pat Shermer también les ha costado un poco, Mike Vrabel también con los Tennessee Titans 1 y uno Steve Welks al frente de los Arizona Cardinals Uf, qué cosas, o sea los Arizona Cardinals no han metido las manos en esta temporada, van cero y dos los siguientes de Nueva York con Pat Shermer también está, está complicado, Frank Reich eh, al frente de Indianapolis, pues ya sacó un juego, pero muy difícil inicio para los nuevos head coaches de la NFL y de todos estos yo creo que el más preocupante tiene que ser Matt Patricia al frente de los eh, Detroit Lions juegos eh, complicados, los que se le vienen a los Detroit Lions, sobre todo con los Patriotas de Nueva Inglaterra en la semana 3, pero también lo de John Gruden, tuvieron que haber sacado ese partido contra los Denver Broncos lo tenían ganado y al final eh, pues se dejaron eh, remontar no dice Diego Martínez, me da miedo Mahomes contra San Francisco esta semana, sí, eh, a mí también, si fuera aficionado de los San Francisco eh, 49ers, lo que sí voy a comentar sobre Mahomes o de Kansas City en general, podemos abordarlo más a profundidad cuando lleguemos a analizar a, a fondo ese juego. Eh, no le va a alcanzar a los Kansas City Chiefs eh, para hacer cosas importantes esta temporada con solo Patrick Mahomes. ¿eh? No, o sea, ahorita han tenido guiones de juego perfectos y se han ido arriba en el marcador muy rápido y han tenido contra las cuerdas, contra la lona a los rivales, etcétera, pero han permitido más de 800 yardas. Totales Y estoy seguro que con uno o dos intercepciones los guiones de juegos van a ser bastante más complicados para Kansas City. Entonces o van mejorando esa defensiva o por más Patrick Mahomes que tengan yo creo que tarde o temprano van a ir a la baja los Kansas City eh, Chiefs. Creo que el regreso de Eric Berry que sigue fuera de los emparrillados, este super safety que tienen los Kansas City Chiefs, ayudaría muchísimo a cortar esta derrama ofensiva, este vendaval de puntos y de yardas que permite la defensiva de los Kansas City Chiefs. ¿Qué otros temas destacaría después de dos semanas de acción NFL? El éxito de los equipos en Miami. Estamos hablando de los Tampa Bay Buccaneers que están 2 y 0. Estamos hablando de los Delfines de Miami, 2 y 0 también. Estamos hablando de los Jacksonville Jaguars que también están 2 y 0. El más sorpresivo de todos estos creo yo Tampa Bay Buccaneers con Fitzpatrick que está en plan no me toquen que ando chido, no me toquen que estoy, estoy con la varita divina, no me toquen que todo lo que lanzo se convierta en touchdown de 75 yardas están destruyendo los Tampa Bay Buccaneers a sus rivales con play action que es cuando haces una finta de corrida y terminas eh, pasando y siendo muy agresivos en sus pases profundos sobre todo en primeras oportunidades que es cuando las defensivas no están tan recargadas o tan sobrecargadas con defensivos extras en la zona perimetral o en la secundaria, entonces los agarran desprevenidos y ahí en un pase de 50 yardas a Deshaun Jackson, un pase de 40 yardas a un Mike Evans que no está fallando nada esta temporada un pase de 70 yardas a tu ala cerrada a O.J. Howard eh, hay, hay tanta versatilidad en esta ofensiva, Chris Godwin también moviendo las cadenas en terceras oportunidades es, está, está verdaderamente en un momento de estado dulce la ofensiva de los Tampa Bay Buccaneers. Y la defensiva queda un poco más a deber, creo yo. Tiene, tuvo sus mejores momentos contra los Eagles. Eh, se vio mejor contra Eagles, creo yo, que contra los Santos de New Orleans. Pero independientemente de eso, eh, me queda claro que los Tampa Bay Buccaneers tienen una controversia en la posición de Mariscal de Campo. Esto es un buen problema. James Winston sigue suspendido un partido más la semana cuatro. Es una semana corta para los Tampa Bay Buccaneers, entonces mi teoría al momento es que Ryan Fitzpatrick va a jugar por lo menos el primer mes de acción NFL al frente de los Buccaneers. Y de ahí en adelante, si no falla, si sigue ganando partidos, creo, y me voy a tragar mis palabras, que tendrían que mantenerlo como titular hasta que baje el ritmo. Yo la semana pasada creí que Fitzpatrick no iba a repetir. Retaba incluso a los Tampa Bay Buccaneers diciendo, ¿Quieren a Fitzpatrick de titular? Bueno, déjenlo y van a ver tarde o temprano. Va a cometer lo que Fitzpatrick ha hecho a lo largo de su carrera, que son Tres o cuatro intercepciones después de un partido de 400 yardas y dos, tres touchdowns. Pues bueno, no sucedió en este partido de las Águilas de Filadelfia. Yo todavía tengo sana desconfianza de Fitzpatrick, pero me parece un tema divertido. Me parece muy agradable ver a los Tampa Bay Buccaneers ganar después de que todos lo estamos dando por muertos. Porque su calendario ha sido muy complicado y creo que Tampa Bay junto a lo de Patrick Mahomes las sorpresas, las revelaciones de la temporada. Los delfines de Miami pues jugando conservadoramente, una, so una ofensiva un tanto eh, limitada por la vía aérea, creo que Hill está más en plan administrador que realmente alguien que esté ganando los partidos con su brazo pero está siendo adecuado, está siendo efectivo y Jacksonville pues con la fórmula de toda la vida, eh, digo, de y de toda la vida me refiero a la temporada pasada y esta no defensiva fuerte, juego terrestre adecuado pases profundos en play action y trayectorias eh, cruzadas para confundir a las defensivas, ahora sí les alcanzó para ganarle a los Patriotas. Después de dos semanas, Ryan Fitzpatrick, de 35 años, ha lanzado 819 yardas aéreas, más que cualquier coreback en la liga. Está completando el 78% de sus pases y ha lanzado 8 touchdowns y además ha tenido un touchdown por la vía terrestre. Su quarterback rating de 151.5 es el más alto en toda la liga, incluso más alto que Patrick Mahomes. Otro tema muy destacado, y esto sí, eh, si, si ustedes son aficionados a los acereos de Pittsburgh, pues igual póngale pausa o sáltele unos 2-3 minutitos al programa. Quizás no, no le guste lo que yo tenga que decir al respecto. Para todos los demás, pues les comento que Pittsburgh estuvo abajo en el marcador 21-0 después de 13 minutos. Pendler Pittsburgh después eh, tuvo que estar remontando todo el partido. Casi lo logran, pero al inicio los Steelers eh, tenían una ofensiva verdaderamente infumable y la defensiva tres cuartos de lo mismo. Comenzaron con dos, tres y fuera. O sea, dos veces tuvieron el balón, tres, series ofens o tres, tres oportunidades con el balón y tenían que... Eh, despejar. Después pues activó Antonio Brown, después activó Juju Smith-Schuster los encontró 36 veces por la vía eh, aérea, encontró a Jesse James como su ala cerrada James Washington, pues una amenaza profunda le están lanzando algunos pases, no fue tan efectivo en este partido, pero insisto, Patrick Mahomes los despedazó no permitió que se fuera arriba a Pittsburgh en ningún momento del de partido y Pittsburgh cae a un récord de cero victorias, una derrota y un empate Próximo partido pues le toca a los Pittsburgh Steelers enfrentarse a los Tampa Bay Buccaneers, que <ríe> en a porado hubiera sonado a chiste, pero es posible que los Tampa Bay Buccaneers sean favoritos para este partido. Antonio Brown pues causando algo de polémica en Twitter, diciendo que él no necesitaba a Big Ben para ser excelente receptor, que si no le creían que lo cambiaran de equipo y iban pod a poder ver. Y pues esto obviamente no suma tranquilidad a un vestidor que está bastante, bastante roto. Adam Shafter también reporta que Leveon Bell no va a ser cambiado. por el equipo entonces eh, sigue esta guerra fría entre el corredor superestrella y el equipo de los Pittsburgh Steelers. Por último, a modo de temática importante, más allá de los marcadores como tales, el receptor Josh Gordon fue cambiado de los Cleveland Browns a los Patriotas de Nueva Inglaterra. Y si esto no los hace temblar, damas y caballeros, pues yo no sé qué lo va a hacer, porque los Patriotas lo han hecho muchas veces, toman a jugadores rotos, toman a jugadores con problemas extra cancha, los disciplinan y los convierten en estrellas por una o dos o más temporadas hasta que deciden que ya no es conveniente tenerlos en el equipo. Pero esto lo vamos a comentar después de la pausa. Regresamos a tres y fuera. Regresamos a 3 y fuera donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Les platicamos que Josh Gordon fue cambiado de los Cleveland Browns a los Patriotas de Nueva Inglaterra. El equipo de Cleveland dice basta, se reportó Josh Gordon con lesión disquiotibial por haber hecho un comercial que nada tenía que ver con el equipo el domingo pasado y eh, los primeros reportes fueron Josh Gordon será cortado por los Cleveland Browns, los siguientes reportes fueron momentito, Cleveland Browns va a cambiar a Josh Gordon porque hay equipos dispuestos a pagar algo por él y los siguientes reportes eran San Francisco está interesado, Dallas está interesado, eh, creo que había otro equipo por ahí que se me está escapando están interesados, no sé si Miami finalmente los Patriotas de Nueva Inglaterra lo consiguen a cambio de una quinta ronda condicional del 2019. ¿Cuál es la condición de esta quinta ronda condicional? Pues bueno, si Josh Gordon juega al menos 10 partidos para los Patriotas esta temporada, los Browns van a recibir una quinta ronda de los Patriotas. Si Josh Gordon juega menos de 10 partidos, los Browns le van a mandar una ronda tardía a los Cleveland Browns, que tiene, asumimos tiene que ser una sexta o una séptima ronda. Creo que los Patriotas no tienen una sexta ronda en 2019, entonces mi especulación, aunque no está confirmado, es que sería una séptima ronda que es un regalo ¿Qué, ¿Qué opino? ¿Cuál es el impacto de, esta, de este movimiento? Pues sabemos que Redskins, que 49ers, que Cowboys, varios equipos más estaban interesados en el jugador. Cleveland dijo, me interesa mandar un equipo de la NFC, no me interesa enfrentarme a Josh Gordon a la en la F AFC. Y me pregunto yo, bueno, si sabes que tu jugador es tan bueno que no lo quieres enfrentar, ¿para qué lo vendes? no Digo, parece sentido común, el, el más raro y, y al parecer difícil sentido de encontrar estos días, pero... En fin, y obviamente pues no es como que si enfrentaran a Josh Gordon en la AFC pues ya los Cleveland Browns no iban a llegar al Super Bowl, ¿verdad? Entonces me pareció un tanto ridículo el, el comentario en un inicio y finalmente se fueron con la mejor oferta que fue la de los eh, Patriotas. ¿Qué impacto tiene esto? A ver, vamos dándole un ángulo fantasy a, a esta lectura. Josh Gordon con los Patriotas se convierte en un receptor 3, o sea, entre el 24 y el 36, mejor de la liga para efectos de fantasy fútbol. Un boom bust, o sea, un jugador que o te da 100 puntos o te da 0, pero tiene potencial de receptor número 1 en cualquier determinada eh, semana. Probablemente va a tardar algo en incorporarse o adaptarse al sistema ofensivo de los Patriotas, pero ese sistema ya lo estaban usando en Cleveland, un, un sistema parecido Emhert Perkins se llama, un, muy basado en el timing entre coreback y receptor o sea, ese es el mismo eh, tipo de ofensiva que manejan los eh, Patriotas, que es un, un, un reto de jugadas que tiene más de mil jugadas, entonces no es tan fácil adaptarse a él Brandon Cooks la temporada pasada atrapó 75 pases para 1.237 yardas y 7 touchdowns en un rol que va a ser seguramente muy similar al de Josh Gordon como amenaza profunda Creo que Josh Gordon, si todo sale bien, estaría superando estos eh, números, por lo menos en un ritmo de por partido. No necesariamente que de aquí a que termine la temporada vaya a tener más de 1250 yardas y 7 touchdowns. Creo que no le afecta a Rob Ronkowski, Creo que él va a seguir teniendo su porcentaje de la ofensiva. Creo que sí le afecta a los receptores eh, abiertos. Eh, los Patriotas lanzaron 313 jugadas con dos receptores la temporada pasada, entonces Chris Hogan y Philip Dorsett pueden tener algo de problemas si Josh Gordon empieza a amenazar su rol en estas ofensivas que se llama personal 11, un corredor, una ala cerrada y eh, tres eh, receptores. Ahora, eh, creo que Edelman va a regresar al slot y entonces ahí podría ser el problema de que Josh Gordon le quite el trabajo o a, a Chris Hogan o a a Philip eh, Dorset, pero primero se tiene que ganar ese derecho y creo que se vuelve muy versátil la ofensiva de los Patriotas, encuentran un receptor que le surgía, lo vimos en el partido contra los Jacksonville Jaguars creo que Chris Hogan se va a volver aún más eh, volátil, tuvo dos touchdowns contra los Jacksonville Jaguars pero pues se convierte en un receptor número 3 boom bust. o sea que en una semana te puede dar mucho y en la siguiente no no demasiado Philip Dorset pues creo que se convierte en un receptor número 4, o sea vas, es un volado eh, va a quedar algo desplazado, ha jugado bien. Creo que se merecía más oportunidades, pero cuando tienes un talento como Josh Gordon, eh, la, me queda claro que lo tienes que eh, jugar. Eh, Julian Edelman todavía va a estar fuera, suspendido dos juegos más. Cuando regrese, entonces ya podremos ver a la ofensiva de los Patriotas en todo su. Esplendor. Los Patriotas cortaron al receptor Corey Coleman, que pasó por Cleveland Browns. Un ratito con los Buffalo Bills, acababa de ser firmado con los Patriotas. Se deshacen de él para abrirle espacio a Josh Gordon. Con los Cleveland Browns, pues Jarvis Landry es el gran ganador de todo esto. Fue líder de la NFL con 112 atrapadas la temporada pasada. Y ahora se convierte en la clarísima opción número uno de pase para los Cleveland Browns. En el primer juego tuvo 15 atrapadas. Pases lanzados en su dirección y tuvo más snaps en el campo que el mismo Josh Gordon. Entonces un receptor número 2 de alto calibre con potencial a ser número 1 dependiendo del volumen de juego. Creo que David Injoku y la ala cerrada de los Cleveland Browns también sale muy beneficiado, sobre todo en zona eh, roja. Un jugador superatlético que ha estado soltando algunos pases en estas dos semanas, pero que creo irá en ascenso. Y también le abre la oportunidad a un receptor abierto. Creo que el beneficiado va a ser el novato Antonio Callaway de los Florida Gators. Se los he presumido. Tuvo un jugadón en touch, para touchdown profundo esta eh, semana. Y detrás de él podría estar Rashard Higgins. Que también ha, entado, ha estado entrando como receptor capaz. Pero es de lo menos atlético que van a encontrar en toda la NFL. Entonces, eh, creo que eso es el impacto fantasy del movimiento. Destacar que Josina Anderson de ESPN... Cree o no está segura de que eh, bueno que los Cleveland Browns más bien creen que Des Bryant no está seguro de querer jugar en la NFL o sea no está eh, no lo ven muy comprometido con este tema entonces se va a seguir relacionando los Cleveland Browns con, los, con Des Bryant pero por el momento no hay nada último punto y le entramos a los juegos Fonte Davis se retiró a medio, medio tiempo el cornerback de los Buffalo Bills, ex-Indianapolis Dijo, eh, no, gracias Ya ya mi cuerpo no da más, ya no quiero saber nada Se puso su ropa, se salió del estadio No sabemos si la avisó a nadie Y después lanzó un comunicado eh, por redes sociales en, Mientras iban perdiendo feo Los Buffalo Bills contra Los Angeles Chargers Entonces, una forma muy original De retirarse, me, digo, me enojaría Si no me diera tanta risa <risas> Sinceramente, creo que hay muchas formas de retirarse Pero esta, no me había tocado verla No me había tocado imaginarla Creo que lo correcto hubiera sido hablar con los coaches, fingir una lesión y decirle a los coaches, hoy sabes que ya mi cuerpo no me da más, tienes que meter a alguien más por el bien del equipo, lo que sea. Pero es, es, es tan original el asunto y, y, y tan extraño que no, no puedo más que maravillarme, pararme, aplaudir y decir, bueno, lo, lo hemos visto todo, seguramente lo hemos visto todo y la próxima semana sucederá algo que nos demostrará que no, que no lo hemos visto. Eh, todo. Comentarios del pueblo, nos dice John Balak, contento con los novatos running backs de los Broncos. Sí, han, han jugado muy bien. De acuerdo, Diego Martínez, no entiendo a John Lynch. No fue por Allen Robinson en el offseason season ni por Gordon. Eh, esta vez, pues sí, no, no han podido conseguir a, a jugadores estrella para la posición de receptor. Esto sí, sí es extraño, pero sabemos que San Francisco sí está interesado en Josh Jordan. Yo creo que van a tomar San Francisco un receptor eh, en primera o segunda ronda el próximo eh, draft. Eh, nos dice Víctor Manuel Centeno, Márquez, arriba Bills. Pues sí, digo, ar arriba los ánimos, ¿no? Hay que, hay que aguantar la temporada, se, se ve complicadita para los Buffalo Bills. Pero por lo menos vamos a poder ver a Josh Allen en acción extendida, este coreback novato de la Universidad de eh, Wyoming. Diego Martínez dice, ja, 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 es lo más random que he visto lo de Fonte Davis. Sí, o sea, imagínate, volteas a la derecha, está Fonte Davis, empieza la jugada, volteas a la derecha otra vez, y Fonte Davis ya tiene ropa de civil y está caminando por las gradas del estadio, ¿no? A algo así sucedió. Eh, John Falak nos dice, eh, pues, ¿quién no sale corriendo con esa paliza que le están dando de nuevo? Sí, fue, fue complicado el partido para los eh, Buffalo Bills. De hecho, pues vamos platicando de este juego. Los Ángeles Chargers vencen 31-20 a los Buffalo Bills. A pesar de que tuvieron que viajar a través de todo el país, un, lo que se llama un viaje cross-country, los Chargers eh, empezaron fuerte, empezaron rápido, anotaron un par de touchdowns en la primera mitad y tuvieron una fácil victoria contra los Buffalo Bills. Hubo una recepción de Mike Williams, el receptor del segundo año, un touchdown de 10 yardas de, que le lanza Philip Rivers. Ha tenido más tiempo en el campo tras la lesión de Travis eh, Benjamin, pero solo le lanzaron dos pases y terminó con dos recepciones, 27 yardas y un touchdown. Entonces es importante, es bueno en zona roja, no le están dando el volumen de juego que quisiéramos ver. Con Keenan Allen, pues una línea un tanto eh, discreta, le lanzaron ocho pases, atrapó seis de ellos para 67 yardas, podemos llamarlo incluso una tarde decepcionante, pero es una tarde adecuada sin más. La sorpresa, pues el corredor suplente Austin Eckler tuvo más eh, producción que Josh Gordon, eh, perdón Josh Gordon, ¿no? ya lo quiero ver en todos los equipos a Josh Gordon, que Melvin Gordon por tierra, pero pues Melvin Gordon a pesar de sus 56 yardas totales, encontró la zona de anotación tres eh, veces. Me está gustando mucho cómo los Chargers están usando a sus dos corredores incluso al mismo eh, tiempo. Austin Eckler pues termina eh, bien, termina fuerte. Se ve que va a ser parte importante de esta ofensiva y me gusta mucho porque es un jugador muy ágil que desde el año pasado yo ya estaba guardando en algunas ligas de dinastía. Con los Buffalo Bills, pues bueno, no quedó de otra. Tuvimos que mandar a la banca a Nathan Peterman. Tuvimos que ver a Josh Allen mucho antes de tiempo. Este no era el plan, me queda claro. Allen fue... Inconsistente, o sea, todo lo bueno y lo malo que esperábamos de él desde pre antes del draft, pues lo vimos. Terminó con 245 yardas y un touchdown, además de dos intercepciones. Say Jones, el receptor de segundo año, termina eh, como líder receptor del equipo por segundo eh, partido consecutivo, pero pues, fue un par de recepciones para 63 yardas. El corredor LeSean Jackson, eh, perdón, Le LeSean McCoy. 68 yardas eh, antes de retirarse el juego por una lesión de costilla regresó al partido pero se tuvo que volver a retirar y queda claro que la ofensiva no le va a permitir a LeSean McCoy anotar muchos eh, puntos bien por los Chargers se ponen 1-1 esta temporada Buffalo Bill 0 2 y les toca duelo contra los Vikingos de Minnesota que dios que que Dios los haga reconfesados. Porque va a estar bien feo ese marcador. Y me parece la selección obvia para los que juegan en ligas de Survivor. Otro duelo eh, divisional. Pateras de Carolina contra los Atlanta Falcons. Un partido que se resuelve 31 a 24. Y por fin carbura la ofensiva de los Atlanta Falcons en zona roja. Habíamos criticado mucho a Matt Ryan. A Steve Sarkeesian en zona roja. Cada que llegaban contra los, las Philadelphia Eagles. No convertían. Pues bueno, cuatro touchdowns. Tuvieron los Atlanta Falcons contra los Carolina Panthers, dos de ellos incluso de Matt Ryan por la vía terrestre, el segundo tragándose unos golpes tremendos, pero cumpliendo con su eh, deber, me dio mucho gusto ver. Que, que se reactivara la ofensiva de los Atlanta eh, Falcons. Intercambiaron golpes y anotaciones antes de que eh, pues Atlanta tuviera series ofensivas largas en el segundo cuarto y al inicio del tercer cuarto para tomar una ventaja de dos eh, anotaciones. Los Panthers tuvieron una remontada en el, con dos touchdowns, dos pases de touchdown de Cam Newton en el cuarto cuarto, pero un pase desesperado al, en los últimos momentos que le lanzaron al novato DJ Moore no permitió que ganaran el partido. Newton tradicionalmente pues, ha sufrido contra los Falcons, pero tuvo 300, 335 yardas aéreas y 3 anotaciones, además de 42 yardas por tierra. Fue el líder corredor del equipo, lo cual no es ninguna sorpresa. El crimen del partido lo cometió de Demontai Kaysi, quien fue expulsado del juego por pegarle a, a, Cam, a Cam Newton cuando ya se había barrido. Le da un casco contra casco brutal que deja noqueado a Cam Newton y tuvo que ser evaluado con el, el protocolo de conmoción o las pruebas que le realizan en el lado del campo fue un juego importante para el corredor Christian McCaffrey como receptor más que como corredor 14 recepciones en 15 pases, 102 yardas sin touchdown, apenas el sexto corredor en la historia de la NFL que atrapa 14 o más pases en un partido Además, tuvo 37 yardas por tierra. y Con la lesión de Greg Olsen en el ala cerrada, pues fue Devin Funches quien tuvo 9 pases lanzados en su dirección y atrapó 7 de ellos para 77 yardas. Lo que siempre sucede, se lastima Greg Olsen. Devin Funches levanta la mano y aumenta su producción de forma notable. Eh, el sustituto de Greg Olsen fue el ala cerrada novato Ian Thomas. Atrapó dos pases para 10 yardas. Eh, hay que hay que dejarlo desarrollarse. Es muy difícil para alas cerradas novatos eh, novato ser de impacto en su primer año. Eh, del lado de los Atlanta Falcons, pues repartió muy bien el balón Matt Ryan, rebota bien de lo que fue una actuación muy pobre a mi parecer. Eh, tuvo tres receptores con más de 50 yardas, incluyendo a Julio Jones, Calvin Ridley y en la ala cerrada Austin eh, Hooper. Por ahí también con Devonta Freeman en el corredor fuera de acción. Tevin Coleman fue quien tuvo la mayor participación por tierra. Tocó el balón 20 veces para 125 yardas totales, aunque no logró anotar en el juego, entonces Atlanta Falcons 1 y 1, Carolina Panthers también 1 y 1 en la temporada vamos a nuestra última pausa comercial y regresamos a tres y fuera Último bloque de tres y fuera. Nos quedan como 13 juegos y nos quedan como trece minutos para hablar de ellos. Vamos pegándoles de volada y si nos atrasamos un poco... O sea, nos acaba el tiempo, quizás Marius Kanga nos regale un par de minutitos, veremos qué sucede. Indianapolis Colts vence 21 a 9 a Washington Redskins. Yo tenía a Washington ganando este partido. Bien por los Colts han sido competitivos desde la temporada pasada, pero no aguantaban los marcadores al cuarto cuarto. Sucedió lo mismo en la semana 1, no así en este duelo. La defensiva se comportó, tuvieron seguros en las tacleadas. Alex Smith no logra llegar a zona Roja Mantuvieron a los Redskins con solo nueve puntos, todos goles de campo. Eh, Andrew, Andrew Luck encuentra al ala cerrada Eric Kibron que llega a los Detroit Lions. Segundo partido consecutivo en el que se conectan para una anotación. Nunca estuvieron atrás los Colts en el marcador. Regresó Marlon Mack, corredor de segundo año. Y ahora tenemos un comité a tres bandas en ese backfield con Marlon Mack, con el novato Jordan Wilkins y con el corredor Mihem Himes. Entonces no parece haber alguien con un rol muy claro, Mac y Wilkins tuvieron 10 acarreos de balón. Hines tocó el balón cuatro veces y pues, ninguno de ellos fue de impacto en el juego aéreo. Se combinaron para cuatro recepciones y tres yardas. Eh, a T Hilton 11 targets en este juego atrapó 7 por 83 yardas y un touchdown Y el siguiente más importante fue Jack Doyle, quien tuvo apenas 5 pases Lanzados en su dirección de, Andrew, de Adrian Peterson, les dije ¿Qué va a pasar con los Washington Reds Cuando vayan atrás en el marcador y quieran usar a Adrian Peterson? No, pues no funciona Es, es un hecho, no pudo repetir su actuación Impresionante la semana 1, tuvo 20 acarreos Tuvo tres recepciones para 30 yardas, el importante fue Chris Thompson quien en tiempo eh, basura tratando de remontar en la segunda mitad 13 recepciones, 92 yardas se los dije, Chris Thompson va a ser el más importante del backfield asumiendo que se mantenga sano y hasta el momento así ha sido el arma preferida de Alex Smith Jordan Reed atrapó 6 pases, 55 yardas. Y el trío de receptores abiertos de los Redskins volvió a decepcionar. Josh Dawson, 4 recepciones, 37 yardas. Paul Richardson, 4 recepciones, 63 yardas. Mejorcito. Le está costando algo generar separación de defensores. Jameson Crowder, 2 recepciones. Eh, do, le lanzaron 8 pases, atrapó dos para 29 yardas. Completamente desfasado de la ofensiva. Los Houston Texans perdieron 17 a 20 contra los Tennessee Titans. Eh, Mario, Felicidades. <risa> ¿Cómo lo hicieron? No sé, no tengo idea Yo no daba un peso por estos Tennessee titans Con Plain Gavert detrás de bajo centro Sin su tackle derecho, sin su tackle izquierdo Con un tackle enfermo por virus Tuvieron que meter un tackle derecho Que estaba en el equipo de práctica Se les acaba de lastimar el, el ala cerrada Delaney Walker, o sea ¿Cómo lo hicieron Mario? ¿Cómo lo hicieron? ¿Qué, qué, ¿Qué primera victoria de Mike Rable? La verdad, me quito el sombrero ¿Qué forma de arriesgar? En cuarta oportunidad, empezando el partido para una jugada larguísima eh, que mantiene, que fue de anotación, ¿no? Si, no, si no recuerdo mal, y de ahí pues ya la tónica era Houston Texans, te toca remontar el partido. Finalmente lo hacen, pero quedando 17-17, los Titans logran adelantarse en el marcador y los Houston Texans se quedan sin tiempo para intentar la remontada. Eh, no, no fue un juego brillante, hay que decir un touchdown de t Taylor de 18 yardas, el pase en equipos especiales de Kevin Byard a Dave eh, Krukshank, un touchdown de 66 yardas, y lo de Blaine Gubber, pues bien feo, ¿eh? o sea, pases de 3, 4 yarditas y háganle como quieran, normalmente se salva con el juego terrestre, pero esta vez ni siquiera sucedió esto. Del otro lado, pues bueno... Tenemos a John Watson que mejoró, a Will Fuller que tuvo más de 100 yardas y un touchdown, de Andre Hopkins otro juego importante, 6 recepciones, 110 yardas y un touchdown, en 11 targets, eh, Lamar Miller un tanto desaparecido del juego, también el juego terrestre de los Tennessee Titans sufrió en este duelo, bien por los Titans que se ponen 1 a 1, mal por los Houston Texans que se ponen 0 y 2, y ya saben que estos duelos divisionales a final de temporada son bien Bien importantes, nos dice Reina Costa, José Luis, mucho tiempo para hablar, soy Niner. Saludos a toda la afición de los Niners, tenemos varios hoy. ¿Jugaste americano? No, eh, yo no jugué americano, lo disfruto desde muy muy chiquito, pero yo era muy nadador, después un rato tenis, muy basquetbolista, de atletismo en la universidad y ya eh, regresamos a la natación, entonces no no tuve la fortuna de practicar este lindo deporte. Gracias por eh, seguirnos el día de hoy. Cleveland eh, Browns casi le sacan el juego a los New Orleans Saints. Qué raro, ¿no? casi nunca están cerca de ganar, casi nunca la riegan. Pues ahora volvió a suceder esto. Arriba en el marcador por varios compases del encuentro, pero los las errores de Sam González falló un par de goles de campo y un punto extra en el cuarto cuarto. Ya está despedido el jugador del equipo. Lento inicio ofensivo de los New Orleans Saints. Terminan remontando hacia el final del encuentro. Un touchdown de Josh Gordon en la segunda mitad. Eh, ahora sí que, bueno, bueno, el touchdown de la segunda mitad de Josh Gordon fue en el primer eh, partido, pero pues, en este juego sucedieron cosas distintas. Un touchdown ahí de Carlos Hyde, del corredor. Se fueron 12 a 3 eh, al, adelante en el marcador. Los Santos empezaron a arrancar en la segunda mitad. Trevor Taylor completó un pase a Antonio Callaway profundo para touchdown. Eh, parecía que con eso ganaban el encuentro. Fallaron el punto extra, se quedaron empatados. Los Santos avanzan hasta el otro lado del campo y convierten... La, el intento de gol de campo con lo que ganan por, por tres puntos Terrell Taylor termina con 246 yardas y un touchdown solo 26 yardas por eh, tierra Duke Johnson no lo están usando Dick Chubb otro corredor no lo están usando Hyde tuvo 16 acarreos para 43 yardas y un touchdown Callaway, tres recepciones, 81 yardas y un touchdown, líder receptor del equipo. Jarvis Landry decepciona con 5 recepciones y 69 yardas. Le lanzaron muchos pases a la cerrada de segundo año de Ibrin Joku. Termina con 4 pases atrapados en 7 pases que le lanzaron para 20 yardas. Drew Brees, 243 yardas, 2 touchdowns. Alvin Kamara, 99 yardas sin anotación. Michael Thomas, una vez más superestrella, atrapó 12 pases para... Eh, ah, no, estoy leyéndolo más... Tuvo 16 recepciones en la semana 1, tuvo 12 en esta, 92 eh, yardas me parece. está y En estos momentos si Michael Thomas mantuviera su ritmo ofensivo tendría 224 pases atrapados para el final de, de temporada. Entonces es, está escándalo su actuación, creo que va a haber una regresión, pero por lo pronto disfruten los Santos de nuevo eh, Orleans. Nos dice John Balak, González sí, Sean González ya fue despedido, su reemplazo no es mucho mejor, ¿eh? se los advierto, lo platicamos el día de mañana si se suscriben al podcast de tres y fuera. Empate entre los Green Bay Packers y los Minnesota Vikings en el Lambeau Field, segunda semana consecutiva en la que tenemos un empate. Parecía que los Packers tenían una ventaja cómoda de 20 a 7 en su casa entrando al cuarto cuarto. Los Vikings regresaron de forma muy agresiva, un par de touchdowns de Kirk Cousins a Stefon Diggs. Y después, pues intercambio de goles de campo. Un touchdown en el que se barre Adam Thielen con menos de un minuto en el marcador. Un pase que no debió haber lanzado Kirk Cousins, pero que le salió muy bien. Eh, y después una conversión de dos puntos de Stephon Dex eh, Dejó empatado el juego a 29 puntos. Ambos equipos tuvieron la oportunidad de irse arriba en el marcador en el tiempo extra, pero sobre todo el pateador Daniel Carson falló un par de goles de campo en tiempo extra, incluyendo uno cuando se acababa el reloj y pues ya fue despedido y reemplazado con Dan Bailey, el ex pateador de los vaqueros de Dallas. Me parece un gran acierto. Saludos a Carlos Aguilar, que se acaba de conectar a nuestro Facebook Live. Aaron Rodgers pues sobrevivió, o sea, no, salió, no se agravó la lesión, 281 yardas aéreas, un touchdown, Jimmy Graham tuvo una buena actuación, 6 recepciones, 95 eh, yardas, su touchdown fue cancelado por un castigo de Vonte Adams, que también estaba lidiando con una lesión, fue líder del equipo con 12 targets, atrapó 8 para 64 yardas y el único touchdown ofensivo de los Packers, eso es lo más destacable, patada tras patada, tras patada, tras patada, tras patada de Mason Crosby en este partido. Los vikingos, pues bueno, Kirk Cousins jugó muy bien. Está esquitando el contrato que le pagaron. 425 yardas, 4 touchdowns. Sus receptores también impresionantes. Stefan Diggs, 9 recepciones. 128 yardas, 2 touchdowns. Adam Sealand, Dios mío. 12 recepciones, 131 yardas, 1 touchdown. Ambos receptores número 1 para efectos de fantasy football. Eh, 7 de 8 pases atrapados por Carlos Rudolph para 72 yardas. Mantiene su buen ritmo esta temporada. la Red Bull, por fin, su primer touchdown. Con el equipo y Darwin Cook el corredor, 90 yardas totales, pero se tuvo que retirar con una lesión de isquio tibial. Parece que estará listo para la próxima temporada y que solo fue un eh, calambre. Miami Dolphins derrota a los Jets de Nueva York 20 a 12. tenían los Miami Dolphins ganando este partido. Lo cambié de última hora a los Jets de Nueva York y me estuve dando de topes contra la mesa, contra la pared y contra lo que encontraba. Porque eh, ante la duda, señores, hay que apostar por el equipo local. No hice caso a la regla y los Dolphins ganaron un partido de forma conservadora, pero eh, adecuada. ¿Qué sucede con los Dolphins? Pues un backfield repartido con Kenyon Drake y Frank Gore. Más importante, Drake. Pero mientras Gore tenga efectividad, lo van a seguir utilizando. Albert Wilson, tres recepciones, 37 yardas y un touchdown. Eh, touchdown de Kenyon Drake, 70 yardas totales y su anotación. El ala cerrada, AG Derby, una recepción de 19 yardas, un touchdown. Después, bueno, los Jets empezaron a anotar pero en una recepción del corredor, Bilal Powell y un par de goles de campo fueron insuficientes para ganar el partido. Sam Darnold cometió errores en este juego, par de intercepciones, incluyendo uno en zona roja... Terminó con 334 yardas, pero la mayoría de esto fue en tiempo basura cuando ya no tenía mucho impacto en el juego. Nuevamente, Quincy Nungo, el receptor más importante de los Jets, le lanzaron 11 pases, atrapó 7 para 92 yardas. Joe Pryor muy involucrado, 4 recepciones, en 84 yardas le lanzaron 8 pases. Powell termina con 80 yardas, fue Isaac Cruwell, el corredor titular del equipo, corrió 12 veces para solo 5 que tuvo Bilal eh, Powell. Con los delfines de Miami, pues hizo suficiente Ryan Tannehill en su plan de administrador de juego. 168 yardas y un par de touchdowns eh, de su parte. Drake, decíamos, tuvo su touchdown. Frank Gore también está participativo. Devante Parker está eh, esperando su debut en el partido. Pudo haber jugado en este juego, decidieron no utilizarlo. Y esta vez Kenny Stills fue usado muy poco. Dos recepciones para 17 Yardas. Otra de las sorpresas de la semana, los Tampa Bay Buccaneers derrotan 27 a 21 a las Águilas de Filadelfia. Brian Fitzpatrick lo vuelve a hacer. Más de 400 yardas, 4 touchdowns. Eh, parece un error, vuelve a hacerlo, 402 yardas, 4 touchdowns. Un par de anotaciones de 75 yardas y se fueron muy adelante, muy rápido los Tampa Bay Buccaneers. De Sean Jackson, primera jugada, touchdown de 75 yardas. Eh, terminó con 4 recepciones 129 yardas y un touchdown O.J. Howard También una recepción larga Touchdown 96 yardas y su anotación Mike Evans Le lanzaron 12 pases Termina atrapando 10 para 83 yardas Y un touchdown Chris Godwin, Un gran jugador de segundo año 5 recepciones 56 yardas Y un touchdown hay que encontrar el juego terrestre en Tampa Bay. No está haciendo el trabajo bien Peyton Barber. La línea ofensiva no le está ayudando a abrir carriles tampoco. Quizás hay que ver con Ronald Jones, el novato, que ahorita es el corredor número 4 del equipo, si pueden reactivarlo en plano ofensivo porque no, no está sucediendo y hay que cambiar la tónica en ese sentido. Los Eagles pues, tuvieron que remontar todo el juego. Nick Foles lanzó 334 yardas y un touchdown. El líder en, en targets fue Sackerts, el ala cerrada, en 94 yardas. Eh, Nelson Aguilar también le lanzaron muchos pases, 88 yardas y un touchdown. Llega ya y tuvo una tarde un tanto decepcionante por el flujo del partido. Tuvieron que estar remontando, pero acabó con un eh, touchdown que le ayuda a su eh, equipo. Carson Wentz regresa la próxima semana. No sabemos si Alton Jeffrey lo haga, pero va a mejorar la ofensiva de los Eagles si esto sucede. De los Kansas City Chiefs y los Pittsburgh Steelers, pues ya comentamos eh, mucho, simplemente destacar que estoy preocupado por la defensiva de los Pittsburgh Steelers. Eh, Ayer parece que regresa el cornerback Joe Hayden, espero que así sea porque urge que, que paren la sangría en ese lado del balón, y el otro lado, eh, pues mucha controversia, ahora no fue tan efectivo James Conner, aunque eh, sigue siendo un buen jugador, a mí me gusta mucho, no hay visto eh, visto bueno de Levan Bell para regresar al equipo, Antonio Brown está haciendo escándalo, y hay, creo que está calientito y hay mucha pólvora en él. En el vestidor, entonces ojo con eso. Si pierden en la semana 3, yo no, no respondo por nadie en esa ofensiva. No respondo ni siquiera por Mike Tomlin, que a mí me queda muy claro. Hace tiempo que perdió el control de ese vestidor. Los Denver Broncos derrotaron 20-19 a los Oakland Raiders. Eh, muy bien, Derek Carr. Mucho mejor que en su primera eh, actuación de la eh, semana. Casi no falló pases. Marshawn Lynch tuvo un touchdown. Eh, pero bueno, en los últimos compases del encuentro de Manuel Sandler eh, Sanders, Philem Lindsey, el corredor novato Demers Thomas, Cortland Sutton también con un touchdown logran sacar el partido con un gol de campo en los últimos segundos eh, Derek Carr termina eh, con eh, lanzando mucho a Mari Cooper 10 recepciones para 116 yardas sin anotación eh, Jared Cook le lanzaron menos pero igual tuvo cuatro pases lanzados en su dirección, 49 yardas eh, solo tres pases incompletos para Derek Carr en este juego, en verdad creí que Oakland se lo iba a llevar, yo había apostado por Denver en la, en la quiñela y finalmente así eh, sucedió, pero difícil derrota para los Oakland Raiders, 0 y 2 Denver Broncos, juegos cerrados pero están 2 y 0 San Francisco 30, Detroit 27, juego cerrado. Kenny Gollady, el receptor de los Detroit Lions, sigue con una eh, temporada revelación, una recepción acrobática en el primer cuarto para Touchdown. Jimmy Garoppolo responde cuando el marcador iba 13-3 a 3 a favor del equipo eh, local. Así quedó el, el marcador al medio tiempo. Y touchdowns de Garrett Selleck, Touchdown de Matt Breda, e incluso eh, por ahí Matthew Stafford también empezaban a, a remontar, se acercaron. Eh, tuvieron anotaciones Marvin Jones y Michael Roberts en al la ala cerrada y eh, en el, esto fue en el cuarto cuarto, pero hasta ahí llegó la ofensiva de los Detroit Lions que se quedaron corto. Garoppolo lanzó una intercepción tardía que le dio un poco de esperanza a los leones, pero eh, fue cancelado por un castigo, entonces ni eso le salió bien a Detroit. San Francisco 1-1 uno y uno en la temporada, Detroit Lions 0-2 y, y les toca... Jugar contra los Patriotas de Nueva Inglaterra. Eh, un poquito más activado el backfield de los eh, Detroit Lions. Pero sobre todo Kieran Johnson. Creo que empieza a crecer su rol en la ofensiva. Eh, Jacksonville Jaguars. Victoria sorpresa. 31 a 20 como locales contra los Patriotas de Nueva Inglaterra. Blake Bortles en una de las tardes más precisas de su carrera. La defensiva de los Patriotas lo retó a lanzar profundo y a las bandas. Y así fue y tuvo mucho éxito. Creo que la ausencia de Leonard Fournette los hizo tomar el guión de juego correcto. Que era lanzar y lanzar y lanzar. Contra la secundaria que sigue en proceso de adaptación de los Patriotas de Nueva Inglaterra. Muy lenta en carburar la ofensiva de los Patriotas. Finalmente Chris Hogan con un par de touchdowns se acerca. Parecía que se podían ir adelante los Patriotas en el marcador. Pero eh, un sack fumble. Un eh, hombre es capturado, suelta el balón y de ahí un pase a Diddy Westbrook para touchdown impresionante, eh, saca a los Patriotas de contienda. También la revelación del partido, pues eh, Killen Cove, una recepción a una mano como Del Beckham Jr., pero mejor, si no la han visto vean por qué digo mejor. Eh, pero finalmente buena victoria de Jacksonville que está a 2 y 0, Patriotas de la Inglaterra, mucho que mejorar a la ofensiva y a la defensiva, no me sorprende, siempre inician lentos sus temporadas, están 1 y 1. Los Ángeles Rams 34, Arizona 0. ¿Qué es que les voy a comentar de este juego? Tres touchdowns de Todd Gurley. Brandon Cooks, 7 eh, recepciones, 159 yardas. Este se adaptó muy bien a esta eh, ofensiva. Arizona Cardinals no, no tienen defensa, no tienen coreback, no tienen línea ofensiva. No tienen idea, no saben usar a David Johnson. La temporada pasada corría 30 rutas de pase. Esta casi no está corriendo. Lo quieren usar entre los tackles cuando su estilo de juego siempre ha sido correr hacia afuera de los tackles. En fin, está muy triste lo de Arizona y, y Sam Bradford se ve muy mal, está errático, está desconcentrado, la línea ofensiva no le está ayudando. Yo ya metí a Josh Rosen y a ver si podemos reactivar esta ofensiva porque hasta Larry Fitzgerald salió lastimado del encuentro. Tenemos a los eh, Dallas Cowboys que derrotaron 20-3 a, a los New York Giants, muy, muy triste lo de los New York Giants, eh, muy justito, muy... Limitada su actuación en este eh, partido Sequon Barkley sí teniendo sus jugadas espectaculares Atrapó 14 y 16 pases para 80 yardas Además 28 yardas por tierra en 11 acarreos Evan Engram pues algo de contribución en tiempo basura Y termina con 7 recepciones en 67 yardas y un touchdown Odell Beckham 4 recepciones en 9 pases que le lanzan 51 yardas y Laiman en cada que intentaba dar 3, 5 o 7 pasos hacia atrás Era capturado en verdad eh, Ine ya no tiene que ser cuerda titular en esta liga y si no me creen vuelvan a ver este partido quería, le llegaba la presión y quería hacerlo como bootleg o sea Escaparse, ¿no? Correr hacia afuera del campo y lo alcanzaban. O sea, cada que intentaba escaparse del bolsillo, lo atrapaban. Era, era verdad un espectáculo tristísimo y todos sus pasos profundos. La mayoría de sus pasos profundos se quedaban cortos. Es algo que hemos visto a lo largo de la carrera de Ily Manning en temporadas recientes. No me sorprende, quizás a los gigantes de Nueva York sí, porque eh, se creyeron contendientes con Ily Manning y a mí me quedaba muy claro que esto nunca iba a ser eh, posible. Eh, los vaqueros de Dallas, pues mejorando en la defensiva. Eh, algo mejor Dak Prescott. Eh, y que Elliott salva su tarde con un touchdown eh, tardío. Y de ahí en más, pues poquito que destacar. Buena victoria divisional en casa. Importante que sacaran el encuentro y así terminó sucediendo. Y el último juego de la jornada. Los Seattle Seahawks pierden 17 a 24 en su visita a Soldier Field en el Monday Night Fútbol, Tampoco hay mucho que destacar. Chicago dominó defensivamente. Que Lil Mac solo ha hecho más que toda la defensiva de los Raiders en las primeras dos semanas de esta eh, temporada. Mitchell Trubisky al abre los partidos bien y después como que se nos desinfla un poco. Creo que cuando mandan esas primeras 15, 16 jugadas que ya están pre prediseñadas. Eh, funciona de forma excelente la ofensiva. Y cuando le toca improvisar o adaptarse un poquito más todavía le está costando. Allen Robinson la opción de pase preferida del jugador de, de Mitchell Trubisky. Todavía no se ha traducido en mucha producción en zona roja o por aire, pero me queda claro que va a ir mejorando la química entre los dos jugadores. Del otro lado del balón, la línea ofensiva de los Seahawks es, es malísima. Russell Wilson tiene que hacerlo todo y más. Está eh, a veces alargando jugadas de más. Está siendo capturado, le cometen fumbles por la espalda. Eh, en fin, eh, no, no parece que Russell Wilson vaya esta vez a poder salvar la temporada de los Seattle Seahawks y no es su culpa. Es la realidad. Los hijos están en reconstrucción. Yo lo dije desde pretemporada. Hay muchas piezas cambiantes. Van a estar en reconstrucción. El equipo no quiere usar esa palabra maldita R. No, no, no les interesa. La evitan a, a más no poder. Pero los resultados ahí están. Los movimientos ahí están. De, y, y siempre están a, a, a remolque. O sea, ni siquiera se han podido ir arriba en los marcadores. El, de hecho, el marcador es muy engañoso. ya iba perdiendo 24 a 10 en los últimos minutos. Alcanzan a tener un touchdown con Will Disney. El ala cerrada novato que sigue impresionando en este inicio de su carrera. Tyler Lockett, también un touchdown eh, bastante impresionante que recibe de Russell Wilson, pero eh, de ahí en más el juego terrestre no existe. Chris Carson ni siquiera participó en la segunda mitad. Eh, Richard Penny tuvo creo que 10 acarreos para 30 yardas. Eso es muy pobre y por el aire tampoco lo están utilizando de forma efectiva. Entonces, mucho que cambiar, mucho que mejorar. El coordinador ofensivo eh, Schottenheimer a mí nunca me ha gustado y ahora están viendo por qué. La, los comentaristas en el programa... Bueno, en la transmisión eh, americana, en, en inglés, con Jason Witten y otros dos personajes, me parecieron malísimos, ese va a ser mi último apunte del juego, lo de Jason Witten está diciendo puras obviedades, dice mal los nombres de los jugadores, está perdido, se, se le traba la lengua, se le lengua la traba. Espero que mejore, pero hasta el momento ha sido pobre su actuación, sobre todo comparado con Tony Romo. Y eh, los compañeros pues tampoco decían mucho, eh, nada, nada de aportaciones interesantes. Incluso aplaudiéndole a Schottenheimer porque está corriendo y corriendo y corriendo y alcanzan al final a anotar un touchdown. Cuando van abajo en el marcador por un montón de puntos y están quemando como 8 minutos en el reloj, o sea... Felicidades, están corriendo, ah, le funcionó, qué bueno, se dedicaron mucho a correr el balón. Y yo pensando, señores, a ver, o, o pasan o pierden, se, se les está acabando el reloj, no hay sentido de urgencia y ustedes están aplaudiéndole la, a, a Schottenheimer que ya ni tendría que estar en la NFL y, y es la más clara prueba del nepotismo que se puede dar en esta liga. Entonces, eh, yo le pongo una tacha al equipo de comentaristas del Monday Night Football, si no me creen, véanlo, díganme qué opinan, a mí me pareció una actuación igual o más pobre que el Lucero Seahawks en el campo. Es todo lo que tenemos por hoy damas y caballeros, muchas gracias gracias por habernos escuchado, mi nombre es Rudy Jacinto facebook.com diagonal 3 y fuera twitter como arroba paradoja nfl 3 y y suscríbanse al podcast 3 y fuera nfl la, casi todos los días estamos subiendo eh, programación, contenido exclusivo suscríbanse, presúmanos, déjenos reseñas 5 estrellas en iTunes para que este proyecto que es de ustedes, no nuestro, pueda seguir creciendo, la nfl no termina y nosotros tampoco, 3 y fuera